0: Bom dia, boa tarde, boa noite, mais uma vez aqui no podcast Organizações Infinitas, junto com os meus amigos Cristiano Cruel e Piero Franceschi, para continuar nessa nossa descoberta infinita sobre essas mudanças complexas nesse mundo que a gente tenta descomplicar toda vez que a gente aparece por aqui. Lembrando que você precisa clicar aí para nos seguir, assinar o nosso canal aqui no YouTube, ativar o sininho para receber as notificações. E hoje, em especial, tem um link na descrição para você... Conhecer o nosso livro Organizações Infinitas, que dá origem a tudo isso, aos nossos programas da Starts, a este podcast. Livro mais vendido da última semana, então entra lá para você conhecer, comprar o livro, tá com desconto lá nas plataformas. E vamos começar o nosso papo falando sobre máquina de atenção. Como as empresas hoje no mundo precisam disputar a atenção das pessoas enquanto a gente está aqui no YouTube... Tem um monte de gente por outros lugares, outro monte de gente aqui. Se você escuta o nosso podcast assiste aqui no Spotify ou seja onde for, você está deixando de ver alguma outra coisa, uma série na Netflix, assistir um, uh, alguma coisa ou ler um post no Facebook, no LinkedIn, ver foto no Instagram, assistir um vídeo no TikTok. Como é que as empresas, Piero, vão se, se encontrar nesse, nessa busca incansável por chamar a atenção das pessoas?
1: É o dilema hoje, né? Acho que a gente discute aqui todos os dias um pouco de... Nesse dilema, como era muito fácil antes chamar a atenção das empresas, as empresas eram muito fáceis chamar a atenção dos consumidores, e isso acabou fragmentando demais, né? gente tinha um mundo que todo mundo assistia uma TV, ou li um jornal e estava tudo concentrado, e hoje isso espalhou de uma forma muito forte. Todo mundo é criador de mídia, né? A gente aqui é criador de mídia, se alguém decidir aqui na nossa audiência decidir, criar um podcast vai virar um, um criador de, de mídia e, por, por consequência, a atenção fragmenta. Né? A gente tem um hábito de mídia, de consumo muito mais espalhado. Acho que o grande desafio é que quando você tem um trilhão de impactos ao longo do dia, a percepção de valor das coisas cai muito, né? Porque antes a gente tinha uma intenção muito grande, uma intensidade muito grande num, num contato e hoje isso é muito fragmentado, você está ao mesmo tempo decidindo comprar um um bolo de aniversário, aí você sai e é impactado por uma outra coisa, a rede social te puxa para comprar um curso, e você está o tempo todo assim, tentando achar por onde que se vai o caminho. Então, eu acho que a questão da máquina de atenção, é, primeiro, é a universalização de todo mundo concorre com todo mundo. Né? Porque todo mundo está tentando buscar sua atenção e pegar seu dinheiro, e é do banco que concorre com a educação, que concorre com o produto, que concorre com o serviço, de alguma forma está nessa grande discussão de como que a gente consegue atender, atrair a atenção do, 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 do cliente, do, do consumidor? Então, eu acho que o grande dilema hoje, e este é o dilema das organizações infinitas, é um pouco desse, né? de como a gente é, faz alguma coisa diferente para sair da, sair da transparência, né? da normalidade. Não sei o que, que o Cru é, pensa sobre isso.
2: Refletir agora, nós falamos há um tempo já sobre essa, a digitalização das coisas, a economia da abundância. Era aquele termo meio mágico que servia a fazer a gente refletir que as co a tecnologia ela tinha uma capacidade de transformar as coisas, torná-las mais abundantes. A gente chama isso do custo marginal. né Então, pensa assim, quanto que custaria para nós colocarmos um livro na mão de cada brasileirinho? Aí você, puxa, corta a árvore e celulose, e faz papel e põe na gráfica e vai pro CD, distribui, leva lá, entendeu? Isso seria uma loja. Agora, se eu pensar aqui, quanto custaria botar um livro na mão de cada brasileirinho aqui? Isso é o custo marginal tendendo a zero. Ou seja, é muito barato, entre aspas. Tá? Por isso fala da economia da abundância. Mas o que você me falou refletiu o seguinte, o que, que não é abundante? O tempo das o pessoas. O tempo, né? O tempo é a coisa mais escassa. É só aquele... Aquele, aquele pedacinho um ali deu. Por isso que essa disputa por atenção, ela ferve. Todos concorremos com todos pela atenção de alguém, né? E, vo e você tá aqui conosco buscando aprender, sacar, eh, aumentar repertório, se desafiar, se provocar, se atualizar, e você não está vendo outra coisa, né? Então, essa, essa é uma questão muito relevante. Não tem quem vai sobreviver no mercado. E eu acho assim, ó, B2C, B2B, B2B2C, o que quiser se não conseguir desenhar novas máquinas de atenção? Por que, que os outros vão perder tempo com você? E se você não conseguir capturar essa atenção, você já larga uh, atrás no jogo. Mas
1: vamos, vamos para um fato. né? É, isso é tão verdade que das cinco maiores empresas do mundo, das grandes big techs, duas são máquinas de atenção. Né? A Meta, o Facebook e, e o, o Google são máquinas de atenção nos seus formatos. Né? Empresas juntas, 300, 400 bilhões de dólares por ano que são duas das, duas das grandes empresas do mundo, são empresas de mídia, empresas de atenção, né? o que não era 10, 20 anos atrás. Quando a gente fala que essas empresas são empresas de tecnologia, na prática, a tecnologia são é só o um meio, né? mas é o um meio que é uma empresa de mídia. Né? Quando você olha, um tempo atrás, as empresas grandes eram empresas de petróleo, empresas de carro, empresas de qualquer outra coisa, até de, né, de hardware e outras coisas, mas nunca empresas de mídia. Né? Essencialmente, essas empresas de tecnologia são empresas de mídia. Agora que a gente universaliza o acesso à, à, à informação, excesso à atenção, que são as redes sociais e tudo mais, o mobile, é, você começa a criar um grande mercado. Né? Quando a gente fala de Facebook, 2 bilhões de pessoas, 2 bilhões e pouco. Quando você fala do TikTok, no final, são grandes massas, é, grandes formatos para você atrair a atenção de muita gente e manter essas pessoas impactadas. O desafio que é, nunca foi tão fácil acessar seu cliente, mas nunca foi tão difícil ter a atenção dele, né? ao mesmo tempo. Porque hoje é muito fácil você criar um negócio hoje, investir 500 reais, filmar a sua cara lá e fazer uma propaganda, é ridículo. Qualquer um faz isso a cada cinco minutos. Tanto é que a gente pega o nosso YouTube e toda hora aparece alguém vendendo curso de alguma coisa, algum produto de alguma coisa. Isso é muito simples, o acesso hoje ao seu cliente é muito fácil. Por outro lado, você tem isso fragmentado de uma forma gigantesca. Você tem hoje é, é, uma... uma uma abundância de impactos que faz com que ninguém preste atenção para nada. Né? Você está o tempo todo sendo chamado a atenção para outras coisas. E essas redes sociais elas são montadas como esses algoritmos para te viciar. Quanto mais tempo você fica lá e mais você clica, mais sua atenção tem e ela monetiza essa atenção. Né? Então os grandes negócios do mundo hoje são monetizações de atenção. Né? Tem um valor o seu tempo. É tem um valor que é vendido para alguém, né?
0: E é engraçado como tem, tem essa, as grandes empresas de mídia, como você falou, por exemplo, mais claro, né? Tipo, TikTok, Instagram. Então, quanto mais você está vendo alguma coisa ali, mais você está deixando um dinheirinho para alguém, né? Alguém está ganhando um dinheirinho com aquilo ali. Uh, mas também tem as, as empresas tradicionais que o Cristiano falou, elas estão virando essas empresas de, de mídia também porque elas precisam atrair a... É banco que compra portal de notícia, é a farmacêutica que cria alguma coisa, Flix... Para criar seus, seu, 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 seu repositório de vídeo. É, todo mundo entendeu que não adianta mais vender o produto do jeito que vendia no passado. Né? Eu exponho isso aqui na prateleira, ofereço o produto. É muito mais um processo cara, de convencimento, de mostrar valor. E ficou muito mais necessário mostrar o valor antes de mostrar o produto em é si. Isso,
1: né? É isso. Primeiro, é aquilo que eu, que eu falo sempre, né? Primeiro você entrega valor, depois você extrai valor, né? Primeiro eu começo a me relacionar trago a pessoa para perto, falo, olha, veja o valor que eu tenho, olha como eu entendo, olha que eu te, né, olha como eu me me aproximo de você, crio este valor para depois falar, beleza? Agora vamos vamos aprofundar essa relação e me dar algum dinheiro, né? É menos bater carteira, né? E mais chamar para jantar, né? Você chega e, lá e puxa olha,
2: e olha que legal, assim a gente fala, existe o um, um meio? É o TikTok, é o Instagram, é o Twitter e nunca nunca existiu tantas possibilidades. É a TV, é o rádio, é o jornal, sei lá. Continua vamos, existindo. Continua né? existindo, né? E, e outro é a pertinência do conteúdo. É. Antigamente eu fazia assim, compre o meu produto, é assim, cada vez mais a gente fala em uh, o conteúdo e uma nova forma de a, atrair a atenção, né? E o conteúdo é a atenção, eu arrisco sempre dizer que educação talvez seja um novo formato até de conteúdo, mas fui checar rápido aqui, uh, ele, o polêmico, o maluco, o Elon Musk, cara, tem 97.4 milhões de seguidores no Twitter, ele é... Uma máquina de atenção. E posta, e é bravateiro, e faz. Mas ele tá capturando a atenção, né? É então eu desafio aqui quem tá nos assistindo: aí procura aí quem é o CEO da Ford, da GM ou da Toyota. Vê quantos seguidores, quem é, quantos seguidores eles têm no Twitter e escreve aí nos comentários pra gente comparar. Elon Musk, 100 milhões de seguidores no Twitter. É, deve ter mais seguidor que a Ford GM junto, né?
0: Não, e, uhum. e, e é curioso, pessoal. olha para cá, né? Assim, uh... Quando é que você já viu o seu presidente de um grande banco se expor nas redes sociais, como faz, por exemplo, o Guilherme Benchimol da XP? É com, é com certeza uma mudança de paradigma, é com certeza apropriar mais, é né? com certeza tangibilizar e tornar-se... Pô, é, eu quero chamar atenção, mas não quero chamar atenção só pela empresa, eu quero materializar eu como pessoa, eu sou esta pessoa que representa esta instituição que tem esses valores X e Y é mais um canal de trazer, como Elon Musk faz, a atenção para a companhia através daquela pessoa que está ali dentro. Então, uh, uh, é fato que a gente não tem mais espaço para ter empresas que não se, col se colocam, que não se expõem, que não se abrem para buscar por essa atenção, cara. O cara vai perder, vai, o cara, ele vai ser puxado por alguém. E agora a pergunta que eu, que eu faço que é, uh, existe fórmula mágica para conseguir criar essa máquina de atenção? E existe um modelinho que funciona ou é experimentação o tempo inteiro?
1: Acho que, vamos lá, vou dar meu, meu palpite aqui. Experimentação vale para tudo, né? o que a gente sempre fala, tem que experimentar várias vezes, que é o que o Jim Collins fala, né? Fire bullets, then cannonballs, né? Atiro pequenas balas para depois uma bala de canhão, né? Então, experimentar várias coisas para ver o que funciona. Acho que é o princípio da, da, da transformação infinita aí, como a gente fala. Agora, vamos pegar esse, esse um, um dos princípios que parece que tem funcionado, né? Gente real falando sobre coisas reais, sobre problemas reais, né? Então eu chamo atenção, muito mais fácil você chamar atenção, menos como um produto, como um serviço, mas falar, cara, eu que estou por trás do negócio, olha a história de quem conseguiu, olha a verdade, olha como eu entendo o seu problema de uma forma diferente. Então eu acho que talvez a grande primeira provocação é de construir máquinas máquina de atenção por coisas reais, né? Pessoas reais por trás do negócio, histórias reais ou problemas reais. Vamos falar de verdade de uma coisa que ninguém nunca falou, né? Vamos falar que isso aqui sempre foi ruim, e agora vai ficar bom? Ou vamos falar que ninguém nunca abordou esse problema dessa outra forma? Então, acho que as empresas que conseguem hoje é, chamar atenção, como os exemplos que você deu, né? O Benchmark é o cara que está à frente, como uma imagem por, é, na frente do XP. XP é, os bancos sempre foram uma instituição, né? Nunca tem uma pessoa. Então, isso é uma mudança de paradigma importante. Toda vez que ele abre para falar, todo mundo presta atenção, né? O outro paradigma importante é vamos falar sobre os problemas de forma com que ninguém nunca falou. Né? Vamos falar de forma transparente. Pegou o caso do Nubank. O Nubank fala sobre, sempre falou sobre os problemas de um banco como sempre foi. Fala, ah, ninguém quer porta giratória, ninguém quer, quer, quer pagar para ter uma conta, ninguém quer ser mal atendido. Né? Então, acho que você atrai a atenção das pessoas falando sobre verdades não ditas. né? Coisas que ninguém nunca falou sobre aquele negócio, segmento. E você fala, poxa... Pera aí, me capturou minha atenção porque nunca vi uma empresa falando desse jeito, né? Nunca vi ninguém abordando este problema dessa forma e ter um pouco de coragem e exposição, né? É, geralmente todo mundo ficava tentando comparar qualidade de produto e não perspectiva sobre ele, né? Agora,
0: é, é, é legal esse ponto que assim... Uh... A gente aqui, né? A Starts ela tem a sua máquina de atenção. A gente tem, a gente produz muito conteúdo, distribui muito conteúdo, entrega conteúdo primeiro, antes de pedir qualquer outra coisa. A gente investiu em umas empresas que fazem essa, essa, essa outros tipos de conteúdo. Então tem um monte de coisa que funciona, coisas que não funcionam. A gente vai descobrindo isso ao longo do tempo. Mas a gente uh, trazendo para gente, pô, o LinkedIn é uma máquina de atenção. Né? Ele, ele é um canal para se criar essa máquina de atenção, um lugar onde a gente pode brincar uh, de um monte de coisa ali. E entre nós aqui, que a gente é bastante ativo lá tem coisas que funcionam diferentes para cada um de nós, né? Então eu tenho um tipo de conteúdo, você tem outro tipo, o Cristiano tem outro tipo, mas a gente consegue chamar atenção ali somados, a gente no LinkedIn, a gente traz lá oito, nove milhões de pessoas todos os meses que leem os nossos conteúdos, independente do tipo de conteúdo que é. E isso cria essa conexão, cria essa, essa, essa magia. É comum a gente fazer uh, e receber cliente aqui que chegou pelo, pelos nossos posts lá, uh, que nos conhece por lá... Então, de novo, essa experimentação constante de entender onde é que funciona, pelo perfil de cada um, de cada negócio, onde é que está o cliente, para conseguir tramar, chamar a atenção. Porque não é só criar uma máquina de atenção por si só. Não é só fazer barulho. Tem que ser um barulho direcionado, né? A, a, a atenção que você quer chamar, ela tem que estar a serviço de alguma coisa. Sim. Senão, adianta só fazer só a pirotecnia a confusão, porque senão não resolve problema nenhum, né?
1: Mas eu, o LinkedIn, por exemplo, é um bom exemplo, né? Ele é uma rede social que é uma ferramenta de performance, né? Diferente de uma rede social padrão, né? Então, ela é um amplificador de atenção. Se você é dono de um negócio e tem uma reputação dentro do segmento, você deveria estar ativo lá, porque, de alguma forma, estar ativo no LinkedIn significa criar condições e credibilidade para que o seu negócio seja visto, porque as pessoas querem ver quem está por trás do negócio, né? Who's behind the business, né? Então, ao mesmo tempo que as pessoas querem cada vez mais atenção... Então, e, e as empresas buscam atenção, as empresas, os clientes, estão buscando propósito, verdade, quem é. né? Então, me fala mais sobre o seu negócio, me fala as suas intenções por trás, deixa eu entender a sua história antes de eu dar um dinheiro para você. Isso tem ficado cada mais comum no B2C, no B2B, em todos os tipos de mercado. Então, é a história de quem está por trás, é a verdade de quem está por trás, é o porquê de quem está por trás. né? Isso tem sido cada vez mais cobrado. Então, na hora que você tem um LinkedIn, por exemplo, e é uma perspectiva verdadeira, humana, de alguém falando sobre algo, ele
2: tem uma atração importante, mas ele constrói reputação também. né? Acho que uma das características que, ouvindo vocês, que é, todo mundo que tem um negócio fica pensando, como é que o pessoal vai saber que eu existo? Você tem uma startup aí, quando é que o cara vai descobrir que eu existo? É. Aí o cara, o cara quer saber mais co, o, o que você faz, é por que você faz, quem é você, qual é a sua opinião sobre as coisas? Você vê, isso é um movimento bem do social, que é, é, são vozes humanas. Aparentemente hoje... O mundo está querendo escutar vozes humanas. Isso me lembra o livro mais transformador que eu li, que é do Vale do Silício e é muito pouco conhecido. Para mim é um livro de marketing excepcional chamado The Clue Train Manifesto. O manifesto do trem cheio de dicas. É um livro de 25 anos atrás, eu acho. E uma das coisas que escreve lá, ele diz assim, ó, nós não uma, tem 95 teses, ó, uma coisa de 25 anos atrás. tá? E diz assim, nós não acreditamos na sua propaganda. Nós acreditamos no que os nossos amigos contam. Olha, essa uma... é uma outra é que em inglês é markets are conversation. O mercado lá fora é uma, grande conversa, é uma né? grande conversa, são seres humanos conversando. Então quando você vê essa tradução e diz assim, quem são essas pessoas por trás dessas empresas falando, talvez conecte isso. Então a gente vê talvez CEOs falando, mas a gente ainda vê muitas companhias conhecidas que não tem esse ícone no CEO. Né? o Nubank não aparece tanto lá no CEO ou na a Amazon, tinha o Jeff Bezos mas ele não é mais o CEO a maioria de nós não sabe quem é o nome do CEO novo da Amazon, então esse negócio ele também oscila assim, sim, ele, sim. ele também oscila, por isso que eu acho que a experimentação contínua e constante, porque as plataformas mudam o jeito de comunicar muda, os zeitgeist, né? o espírito da época muda, o estilo muda, os traumas mudam os, 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 as pandemias mudam as guerras mudam então, eu acredito demais na mentalidade experimentadora, que é primeiro... É, 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 como fire é que bullets é, é O Fire bullets, que é traduzido em bom português, é primeiro usar, antes do canhão, o... o como é que é o... 38. O, o 38ão. <risos> que, <risos> é é isso, a história, a história do, do pirata, né? Estamos aqui no barco, está vindo um navio pirata e nós temos pólvora só para uns dois, três tiros. O que, que é? Arrisca? Não. Pega o... o, o, o Pega o... Como é que é aquela arma antiga? O,
0: baioneta.
2: Um, uh, ligado, baioneta é, carabina, o gado, que baioneta, que a carabina. A carabina, <risos> arma antiga ah, que, era que era o pirata usava. Mos, 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 mosquetão, mosquetão. Olha que lindo. Ó. Mosquetão. Mo, aí, a lição do dia. Mosquetão antes do canhão. Legal? É isso. Pega o mosquetão e dá uns tirinhos para calcular o ângulo. Quando você tem mais confiança, daí dá aquele tiro de canhão. Entendeu? Boa, essa? Boa. Então é mosquetão antes de canhão, é uma lição que serve para tudo. Mas você, falou, você falou um negócio, me, me puxou uma
1: coisa aqui, que é o seguinte, né? O, o markets are conversations, né? Assim, é, o mercado sempre é uma conversa, né? Sobre, historicamente você foi, a pro, conversa sobre produtos e serviços. Antes era uma conversa que, de novo, tinha um emissor de informação e todo mundo conversava ali. Hoje é diferente essa conversa, porque eu e você e as pessoas estão conversando na rede social, tô clicando no seu cachorro, curtindo sua viagem, falando não sei o que lá, a gente está conversando e as marcas estão tendo que entrar dentro dessa conversa, né? Então as marcas hoje são interrupção dentro dessa conversa, né? E esse é o grande, acho que o grande desafio, porque antes tinha uma conversa que era de um lado, que tem uma TV falando, tem um jornal falando, e aí elas davam insumos para as pessoas conversarem. fala assim, olha que legal isso. As pessoas, nossa, olha esse carro novo. E aí a TV, o jornal ela dava insumos para a conversa. Hoje é diferente, porque as conversas estão rolando, que não tem nada a ver com as marcas, e as marcas têm que fazer parte desse contexto, né? seja qual for o tipo. Então, as marcas hoje, que é uma empresa, ela tem que interromper uma conversa que está rolando. E, por consequência, ela tem que chamar a atenção e ela tem que interromper de um jeito que não seja uma interrupção pura. Por isso que dizem muito sobre o marketing de permissão. Né? Então, a conversa existe e cada vez menos é sem as marcas, sem as empresas, sem os produtos. As pessoas estão vivendo suas vidas. Então, o desafio de, de atenção aqui é entrar na conversa, fazer parte da roda. E você não entra numa roda de gente conversando, empurrando e fala, olha aqui o que eu tenho pra te vender. É o vendedor chato. Sabe aquele quando você tá no bar de rua e o cara começa a vender pano de prato, não sei o que lá, não sei o que lá? Mas cara, você tá interrompendo uma conversa. Então eu acho que o grande ponto é, quando você tá querendo buscar atenção, é criar um, um movimento que você vai atraindo gente pra sua roda ou pra sua conversa, né? Que é um pouco de agite a água pra atrair os peixes, né? Então assim, poxa, tá rolando uma conversa ali, eu tô vendo disso. Deixa eu ficar na roda do lado, começar a fazer uma conversa para ver se essas pessoas conseguem se juntar comigo, né? Porque eu começo a organizar as pessoas ao torno da minha conversa. Então, se eu sou uma empresa de contabilidade, deixa eu criar uma roda para falar sobre esse tema, atrair as pessoas, de repente eu sou o dono da roda. Se eu sou dono da roda, eu sou dono da conversa, sou dono da atenção, né? Então, eu acho que o trabalho das empresas hoje dos negócios, seja ele pequeno, médio ou grande, é conseguir criar rodas de conversa, Ou criar assuntos para ir espiralando em torno disso. Então, qual o problema que você resolve no seu mercado? Seja dono daquele problema e crie rodas de conversa, crie valor sobre aquilo, né? Crie consciência sobre aquilo e organize as pessoas em torno dessa conversa para aí depois conseguir tirar algum dinheiro delas, né? Então isso funciona no nosso jeito social, que a gente tá num bar, na rua,
0: numa festa e deveria funcionar como, como, como marcas, né? Cara, agora, agora trazendo, dando, dando um zoom para esse negócio, né? A gente conseguiu atrair, chamar a atenção. Conseguiu trazer o cara para dentro do nosso, do nosso mundinho aqui. Imagina a Amazon. Consegui trair o cara, falei que aqui é mais legal, contei um monte de história, falei um monte de coisa, e o cara veio. E aí eu preciso encantar esse cara aqui dentro, eu preciso manter a atenção dele aqui. <risos> Desculpa. Porque se eu não conseguir manter a atenção dele aqui dentro, ele vai para a loja do lado. É. Ele vai comprar ali. Porque tá todo mundo tentando chamar a atenção dele. A né? briga, as rodinhas de conversa, elas estão acontecendo. E aí entra a tecnologia, né? E aí entra o modelo que as empresas usam para mostrar um produto de um jeito diferente. Para conseguir mostrar aquele produto como sendo uh, um cativador de atenção também. Pô, eu não posso é. deixar esse cara ver esse produto em outro lugar. Ele tem que ver aqui, porque aqui é muito mais legal. Porque aqui ele consegue ver de um monte de jeito diferente. De jeito diferente. E a Amazon está fazendo isso. E a gente tem ali um, até ter um videozinho que mostra aqui na tela a maneira como a Amazon está conseguindo fazer essa, essa experimentação, mostrar os produtos dela de um jeito diferente. Vamos ver ali, ó. como é que essa venda de sapato consegue ser diferente do que foi tradicionalmente, como é que a gente consegue ver esse negócio uh, funcionando de um jeito de pô, atrair atenção, tem que manter a atenção ali dentro. Antigamente, comprava sapato, era uma, uma coisa, né, Pedro? Não dá para comprar um sapato online se eu não botava no pé. Você Total. não sabia como é que combinava. Que... Olha lá que bacana, ali é inteligência artificial aumentada, o que, que é aquilo?
2: <risos> é, com certeza, inteligência Magia. artificial uh, aumentada de alguma forma também. Você vê, é convergência tecnológica criando uma aplicação tenta resolver um problema. Qual é o problema? Primeiro, é um problema, né? Comprar um artigo tipo um sapato remotamente. Cara, é. difícil. Eu queria ver como é que ficava no meu pai e tal. Mas, segundo, vira uma diversão. Quando é uma diversão, ele engaja. Engaja, ele captura a atenção. Não só captura a atenção da novidade, mas dá vontade de eu ficar horas aqui. Agora eu vou, agora eu vou experimentar o vermelho, agora o amarelo, agora da, agora da Nike, agora da Adidas, agora da Puma. Concorda aqui? Eu, eu vou ficando dentro desse ambiente e vou... É, é um entretenimento, né? É um pouco de entretenimento com possivelmente... Uh, uh, Imagina quando a gente vai compartilhar, né? Pô, olha o meu tênis novo que ainda não comprei, né? Assim, mas é. ó, 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 <risos> olha a teia é de
1: aranha que esse negócio, né? Que é maravilhoso pra você pensar assim, poxa, o cara tá no modo compra, ele já tá aquele num tênis, ele tá entre o modelo vermelho e amarelo, e ele vai lá experimentar e vai ter segurança na compra, né? Esse é o pensamento técnico, né? se poxa, eu vou escolher se o tênis amarelo fica mais bonito, gostei da minha perna, é, gostei de ver ele no meu pé ali, pô, vou dar um clique e compro. O negócio é muito maior, porque assim, a hora que eu crio um negócio desse, eu começo a criar uma máquina de atenção de, poxa, que bacana, quero ver se funciona mesmo. Um trilhão de pessoas começam a fazer o download do app. Aí você começa a capturar dados de um trilhão de pessoas que já gostam daquilo. As pessoas começam a usar. Ela começa a olhar e falar, poxa, deixa eu ver esse tênis da New Balance aqui verde. Poxa, eu nem estava pensando em comprar um tênis, mas esse tênis é legal pra caramba. Experimentou uma, duas, três vezes, pronto. Já virou retargeting da venda da loja da Amazon normal. Porque eu sei que esse cara gosta de tênis, quer tênis, gostou desse tênis verde, ele começa a virar propaganda. Então isso, na verdade, essa grande máquina de atenção é uma grande máquina de captura de dados para eu vender meu produto principal. Né? então a hora que você cria um negócio desse não é simplesmente o cara modo compra no checkout e simplesmente azul, verde ou vermelho eu estou começando a criar máquinas de atenção para descobrir quem é o meu público, quem está interessado nisso, quem é frequente e capturar dado. Eu começo a ter mais dados do Crew neste app do que eu tenho quando ele visita lá o site deslogado. Então eu começo a ver que ele está lá, começo a cruzar com o cara do site, é o hábito de compra, começo a usar para remarketing. Então eu começo a montar uma rede de dados, se você expandir isso aqui, imagine todos os produtos que a Amazon usa, vende. Se ela cria várias dessas aplicações bacaninhas que muita gente compartilha, ela começa a criar radares de dados, máquinas de atenção bacana, para depois ela vender e levar o cara para o e-commerce e comprar normal.
0: Talvez né?
2: aí seja o mais poderoso disso tudo que fica... Que às vezes escapa da conversa. As máquinas de atenção é essa, essa conversa do marketing e tudo mais que a gente tem que ter, a gente disputa atenção, o tempo é escasso. Aí eu trago as pessoas e começo a brincar ali. O meu objetivo é vender um tênis, ok? Mas, mais do que vender um tênis... Quanto mais o Piero brincar de tênis, pegar os meninos dele pra brincar de tênis, mais eu vou capturando comportamentos, dados, volume, a volumetria enorme de dados. É cor, é formato, é horário de atendimento, horário que ele clicou, não clicou. Por isso que esse negócio aqui é tão poderoso. Porque não é só qual o produto eu vi, eu tô dizendo se eu tô no trem, se eu tô andando, se eu tô, Total. se eu tô no lugar que tá chovendo, se eu tô no lugar que tem calor, se eu tô numa, num lugar que oscilou a temperatura tri, 30 graus nos últimos dois meses. Sabe essas esse volume de dados, não fica ninguém tabulando. Isso é quando a máquina de atenção vira uma máquina de maldade, não é, Pedro? Aí que é, tem capacidade de fazer influência e venda num nível
0: que a gente E, não e olha imagina. que legal, a gente já sabe pro TikTok, né? Você passou um microsegundo ali, olhando um videozinho, ele reescreve a tua timeline, ele vai te mostrar mais reescreve videozinhos hora, daquilo, né? né? Na, hora, na hora, automático. Você fica só um minutinho, atenção, ele já reescreve e te mostra mais daquilo. Imagina isso agora nesse aplicativo da Amazon do Tênis. Experimentei o verde, amarelo, azul, vermelho, preto, rosa, opa, eu demorei mais na tela do rosa, eu comecei a olhar mais o rosa, poxa, eu saí, voltei e olhei o rosa de novo, e aí, ele começa a perceber que pessoas que moram em São Paulo, no bairro da Vila Madalena, que tem entre 18 e 22 anos, olham muito mais o rosa. E aí, ele consegue começar a entender que para aquele público, para aquele lugar, para pessoas que moram naquele lugar, aquele é o produto mais. Adequado antes mesmo de talvez ter o produto, né?
1: Mas é uma hiperpersonalização, né? Que é a máquina de atenção, quanto mais eu for assertivo em falar com você do jeito que você quer ouvir no momento que você está, mais você vai dar minha atenção, né? Sim. Isso também é um princípio básico, né? Eu falo o que você quer ouvir na hora que você quer ouvir. Quanto mais eu te conheço, mais eu faço isso. Pensa que antes a gente tinha assim: eu chamava muita atenção, logo eu vendia, né? Então eu botava muito propaganda no Fantástico, logo eu vendia mais carro no dia seguinte, né? Hoje a, a cadeia é mais longa porque ela é mais complexa. Eu chamo muita atenção sua, eu tenho que chamar a tua atenção e capturar seus dados para te conhecer melhor, para te engajar mais, para poder te vender. A cadeia é mais longa, né? Então só consegue realmente fazer essa coisa da atenção da venda cada vez mais quando você consegue te entender mais, personalizar mais e chamar mais atenção de uma forma é, mais, é, mais direta e mais efetiva, né? E quando você pensa um negócio desse, você vê que não chama esse app, não chama shoes, whatever, né? Ele chama virtual try-on, ou seja, é, é, experimentação digital, virtual. Nada impede que amanhã isso vire para roupa, para vir para artigo de casa. Vou lá na minha casa, eu quero um vaso. Puxa, bota lá, vê a mesa e fala assim, pô, tem um vaso. Pô, esse vaso ficou lindo. Troca o vaso, troca o vaso, troca o vaso, comprei o um vaso. Né? Então esse talvez seja o um modelo mais bacana de, de, de evolução do, do próprio e-commerce, da atenção, que eu começo a fazer a pessoa desejar a coisa na realidade, mas é uma virtualidade. Fala, poxa, minha casa fica ali, aqui tá faltando um quadro nessa parede. Eu boto lá e começo a falar, quadro, 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 lindo, comprei. Né? E aí o processo começa a ficar uma questão de máquina de atenção, porque eu começo a sonhar junto com o processo de compra. Olha que bacana que fica o meu pé, olha que bacana que fica essa roupa. Olha que bacana fica a minha, minha casa. E eu começo a ficar meia hora, 50 minutos num app de compra, num e-commerce. Né? Onde eu chego lá e cada vez mais a distância entre a compra e a atenção, ela vai se aproximando porque eu estou engajando a pessoa, estou mostrando mais e tudo mais. Faço ela, 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 ela viver a, a compra e a experiência e estou chamando a atenção da pessoa.
2: Ela é animal, né? Mas olha só como é. Eu acho que tem uma expressão aqui que vale a pena a gente de debater agora chama ordens de magnitude. Olha que lindo. Ordens de magnitude significa... O exponencial, assim, é 10 na, 10 na 1, 10 na 2, 10 na 3, certo? É, é 10, 100, 1000. Então, quando o cara diz assim, ah, isso aqui é uma ordem de magnitude maior, quer dizer que em vez de ser dezenas, virou centenas. Uhum. Ou em vez de centenas, virou milhares. Ou diz, não, é duas ordens de magnitude, em vez de dezena, virou milhares. Entendeu? Essa é a lógica. Tá, agora, olha o que nós estamos falando da captura de dados. Se você tem uma loja física... E entra um cliente, o cara vem e compra e tal, quanto dado você captura? Ah, o cara veio, comprou o produto, SKU, pagou em duas vezes ou não no cartão, tu captura alguns dados. Agora vai pro Netflix. O Netflix ele tem muito dado, tu assiste filmes. Uhum. Mas tu concorda que a quantidade de filmes que existem, daí eu vi que o Júnior assistiu naquele horário aquele filme. Uhum. Mas tem uma quantidade de filme e tu gasta lá duas horas naquele filme. Agora, se eu for pro Spotify, tem muito mais música que filme. Isso. E as músicas são mais curtas do que os filmes.
0: Três minutos contra duas minutos horas. Mas...
2: Exato. Então, pontos de dados, é né? É muito mais ponto de dado. Em tese, eu capturo muito mais dado, porque eu tenho muito mais uh, unidades atômicas assim. Agora vai pro TikTok. Cara, é videozinho curtinho, cara. Então, a qualquer fração de segundo... É tá hiperfragmentado. Captu... É né? hiperfragmentado. Então, a captura de dados, se você imaginar assim, nele, ele é muito mais poderoso do que no Netflix. Se um dia o Netflix conseguir nos assistir e ver que em cada cena do filme tu expressa diferente, talvez ele vire uma máquina de captura de dados diferente do tá que é hoje. É monstruoso, né? É.
0: Agora, agora vamos, vamos, já que entramos nesse buraco, vamos mais fundo. Isso leva a uma, uma discussão é, que todo mundo fala, que é sobre o, pô, o quanto que eu sou o invasor da rodinha, né? Pô, invadir a rodinha, não sei o quê, eu posso invadir, eu não posso, não sei o quê. Mas eu tô na rodinha, eu começo a capturar dados. Eu chamei a atenção, eu tenho esses dados. E aí a gente chega num ponto de dizer assim, pô, será que eu me incomodo de estar tá compartilhando esses dados? Será que isso mais me atrapalha ou mais me ajuda? Porque olha só, se eu tô no Netflix, captura meus dados, eu meu eu até não acho ruim, vai me indicar filmes que eu gosto. É bom quando ele sabe mais sobre Tem um mim.
1: Tem com isso, né?
0: No Spotify, é bom que ele sabe mais sobre mim. No YouTube, facilita a minha vida, ele cria uma timeline de coisas que eu gosto. Na Amazon, poxa, me sugere produtos que talvez... Eu tenho experiência na Amazon de produtos que eu compro a cada seis meses. o filtro de água, compro a cada seis meses. E eu sempre esqueço de comprar. Dois dias antes dos seis meses, a Amazon me, me, me lembra. Recebo um e-mail com a oferta do filtro, porque ela sabe que aquele produto é trocado a cada seis meses, que eu compro a cada seis meses. Então, isso me ajuda. Então, é quase que assim, o quanto é bom e o quanto é ruim você dar teus dados, e mais ainda, para nós aqui para quem está nos assistindo, o quanto te incomoda? Você gostaria de que teus dados estivessem mais ali disponíveis para essas plataformas, para te indicar o tênis rosa e não o azul? Uh, ou você se incomoda com isso? Porque você concorda que tem um, tem, tem, tem um negócio conflituoso aí, eu, a minha, minha, minha percepção pessoal, eu não vejo, eu vejo hoje mais benefícios do que problemas, mas. Porque daqui a pouco vão ter comportamentos de dados de saúde, de não sei o que. E aí pode ser mais delicado. Mas hoje, comportamentos de, de compra, por exemplo, isso não, não é um problema. Te incomoda, Cru?
2: Cara, eu acho que esse. Eu, eu tenho uma maneira de pensar hoje para ajudar a reflexão de todos. É, é, um, é um debate. Agora cavou fundo, né, Júnior? Mas vamos lá. Existe uma coisa que é a liberdade de cada indivíduo. Então. Eu posso dizer assim: não, eu não quero entregar os meus dados. Eu não quero, eu quero a minha privacidade o máximo possível, legal? Tem outras pessoas que dizem assim, eu não me importo de entregar os meus dados, porque o benefício que eu vou ter é maior. Isso. Então, vamos dizer que existe uma questão de escolha, ok? Então, se eu quero entregar mais meus dados, eu vou ter melhores informações. Se eu quero entregar mais dados para o meu banco, ele tem mais capacidade de detectar uma fraude, prevenir uma fraude ou fazer um, um serviço bom para mim. Isso. Eu, eu, eu entrego muito dado para a Amazon porque ela me recomenda cada livro bacana que eu não conseguiria achar. Exato. Então, então eu, eu vamos dizer que é um trade-off que cada um tem que ajeitar o seu. Mas quanto menos dados você der, em tese, menos utilidades vão te dar. Isso, então, isso é um, acho que é um fato. Do outro eixo... Então, vamos esse aqui é o vertical. O outro eixo está uma coisa sobre a liberdade, de, do, o benefício de todos e o prejuízo de todos, ok? Se o cara usar muito os nossos dados, ele começa a perceber que você que compra isso, vota naquele partido e você que compra aquilo, vota naquele partido. E ele começa a usar esse cruzamento para fazer inferências outras. Sim, sim. Influências. Então eu vou fazer você mover para cá ou para lá, entendeu? Então é é usar isso para inferências que são muito questionáveis eticamente, certo? Então esse é o problema do ser ruim para o coletivo. Assim. Mas tem um outro lado que é até o bom do coletivo. Por exemplo, eu gosto da minha privacidade de dados, eu não sei se eu gosto de reconhecimento facial, mas eu gosto da ideia de ter uma câmera na rua e detectar um bandido que está passando ali, um estuprador que está no bairro. Entendeu isso? Então, são dois trade-offs que nós vamos ter que ajeitar como debater e discutir isso. Então, nós falamos de máquinas de atenção, mas existe a liberdade individual
0: de escolha e existe o benefício coletivo ou o prejuízo coletivo. É porque, porque você concorda, Piro, que o, a máquina de atenção, o grande objetivo dela é capturar os teus dados, é saber mais sobre você, né? Porque se ela não... É quanto mais, é, ela mais sabe,
1: efetiva se você conseguir ter Ela é mais efetiva, dados, né? você vai que, chamar
0: a atenção de forma certa, né? Correto. Quando a Apple cortou ali o acesso do Facebook aos dados que vêm do iPhone, dos usuários de iPhone, ficou mais caro para todo mundo que trabalha com marketing digital fazer uma venda. Isso. Porque tem menos informações sobre aqueles usuários. Isso. É mais difícil de encontrar as pessoas. Ou seja, a, a máquina de atenção ela precisa gastar mais dinheiro, ou mais energia ou mais tempo para conseguir atingir os mesmos objetivos porque ela ficou mais frágil porque tem menos dados. Uh, eu não sei se... É, o Cristiano colocou muito bem esses, esse, esse, esses trade-offs, assim, esses movimentos em que momento que uma coisa é legal que o momento que outra coisa não é legal. Quando vai para essa questão política, por exemplo, é um problema. Você lembra lá, na, talvez, o auge da, da suposta manipulação das redes sociais nas eleições foi lá a, a Aécio e Dilma. né? Pô, quem votava na Dilma tinha certeza que a Dilma ia ganhar, porque todas as redes sociais dela só se relacionavam com pessoas que votavam Sim. na Dilma. Quem votava na Aécio tinha certeza que o Aécio ia ganhar, porque todo mundo... Se, você vivia em bolhas porque o algoritmo te mostrava só aquilo que você realmente queria ver, ou gostava de ver, ou deveria ver, segundo... A visão dele. Então, meu ponto é, uh, eu acho que quanto mais dados, mais direcionamento correto as empresas podem dar para a gente, ou pode, benefícios podem ter. Mas isso precisa ter um, 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 um quase que um controlador olha, dessa olha coisa. Olha que legal, né?
2: o que está acontecendo com a tecnologia, uma coisa que já acontecia na vida antes, que é o viés de confirmação. Você está afim de comprar um automóvel. Você decidiu aquele automóvel que você quer. Você anda na rua, você só enxerga aquele automóvel. Falei, nossa, quantos tem? A atenção seletiva. É, né? a tua atenção tá naquilo. O que os algoritmos começaram a fazer é uma coisa que dá isso. Então ela, ela dá o viés, né? Mas ele pode ser natural, porque ele já corria, ou ele pode ser por inferência. Eu sei que podcast para nós ficar debatendo, mas história chata é ruim. Mas sabe quando é que eu vi a história que isso começou tecnicamente? Procurem aí quem é curioso nesse assunto, quer, quer cavar mais fundo ainda, a história dos anos 60. Companhia americana chamada Simulmatics Corporation. Ninguém conhece essa história. Foi supostamente a primeira a usar tecnologia... Cara, estamos falando de mainframe, cartão perfurado, nos anos 60. Usar dessa matemática, da estatística, da, que é a base para a história da inteligência artificial, e muito comportamento humano, esse... É, 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 behavior, behavior Economics, né? Então, essa, essa, então era mais ou menos assim, o cara se estimava... Imagina, te dá um cartão amarelo, tu compra uma geladeira, te dá um cartão vermelho, você compra um fogão. Era, era aquelas coisas assim meio estranhas. E dizem que eles foram os que ajudaram, e, e foram o que mudou, de fato, a eleição para a eleição do John Kennedy nos Estados Unidos naquela época.
1: Foi esse então, meio manipulação. veio
2: aí. de lá essa percepção de comportamento, de dizer, não, 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 você precisa comunicar melhor aqui. É melhor a eficiência para quem está fazendo alguma coisa, mas a que ponto é o ponto é, rompe a, a barreira ética. E eu tenho certeza que todo mundo que está aqui tem opiniões diferentes e divergentes. E confesso, todo mundo tem opiniões um pouco confusas sobre isso, porque é, nem todo é, mundo é, sabe tudo que, que é. É a verdade da história
1: toda, né? Assim, você pensar que a gente hoje a gente nunca foi tão vigiado né? e a gente nunca foi tão vigiado, né? Nunca souberam tanto sobre a gente, até mais do que a gente mesmo. Mas a gente se colocou voluntariamente dentro desse vídeo, né? a gente pensar que se eu te contasse há, há 15 anos atrás, que vai ter uma empresa que vai saber tudo sobre você, inclusive sua digital, a cara da sua cara e tudo mais, fala assim, nem a pau que eu vou dar meu dado para isso. Quando você pega e olha o iPhone todo dia, que ele olha para você e destrava, você vê esse dado como benefício, fala, muito melhor do que eu digitar a senha porque a gente está vendo ainda como benefício. Em algum momento isso é muito poder, né? E essa é a grande discussão. Tem muita empresa ou muito poucas empresas com muito poder sobre os nossos dados, né? É, isso, isso. Em algum momento essa balança, ela, isso é o perigoso dessa conversa, porque ela pode inverter, né? E aí a gente começa a se sentir usado, escravizado, manipulado, que foi a discussão da eleição. O Facebook está lindo. Eu faço o que eu quiser no Facebook. Até descobrir que estão usando aquele dado para me manipular
0: e aí inverte completamente, né? Eu acho que acho que esse ponto é, ele é ele é, ele é muito relevante porque uh, hoje você usa esse negócio de os dados eles estão para ir para todo mundo que quer você compartilha os teus dados e esse talvez não seja o um grande problema. Mas o monopólio do uso desses dados aí é um problema, né? Porque pô, se se só a Amazon tem os dados de todo mundo, é, pô, ela vai te vender muito mais do que qualquer outra pessoa e isso talvez gera uma competição completamente errada ou desleal. Eu, eu, eu ou... acho que
1: qualquer negócio hoje, né, assim, eu acho que é aí que a gente está na questão da amiguidade e o, o equilíbrio das coisas, sempre tem o, o caminho do meio, né? Não existe negócio hoje que consegue construir uma máquina de atenção se não capturar dados dos seus isso. clientes e usar isso ao, ao seu serviço. Não existe mais um negócio que não conhece o seu cliente e não consegue estar certo no tempo certo com a mensagem. Não existe mais espaço e não existe uma empresa, organização infinita que não tenha isso. Por outro lado, cada vez mais o cliente o consumidor está ciente de que os dados dele têm valor e alguém pode usar isso a favor ou contra ele, né? isso já também é uma, uma questão importante, então eu acho que aqui tem um choque de quanto mais eu tenho dado, mais eu vendo, e por outro lado é quanto mais eu dou dado, mais poder eu dou para alguém, né? então assim, cliente, é, empresas e clientes vão estar sempre nesse choque nos próximos 5 10 anos, né? até onde eu permito que você vá, né? até onde você pode usar meu dado, independente se é legal ou não, se é ético ou não, Quanto eu estou sentindo que você está me recomendando uma coisa ou você está me manipulando? É, eu né? acho que essa também é uma fronteira. Tem uma fronteira importante. A hora que eu vou na hiperpersonalização, eu falo assim, cara... Tenho certeza que você gosta desse
2: disco de 1984 da música... A gente Quer dizer... Faz... Cara, como que você sabe isso de então, mim? Né? Olha, como você deixou, tá... né? Mas isso é um drama, tá acontecendo lá fora. Se hoje... Quer ver se você é, não tem ainda uma máquina de atenção? É quando você olha o seu mercado e diz assim... O meu cliente tem 18 a 25 anos... Ele, tem... Quando você começa a trabalhar mês personas, como a gente gosta de falar você está fazendo um pouco de abstração porque você não tem dados. Não. Quando você tem dados mesmo, você não fala dos 18 a 20 anos, você fala daquele jovem, daquela idade, sabe o nome, o sobrenome, que horas ele acorda, que horas ele pega o celular, que horas ele vai para a escola. ele trabalha, quantas vezes por semana. É o máximo da... É a hiper... É, perso Personaliza personalização. Personalização do, do indivíduo. E por isso que eu acho que tem uma coisa acontecendo que a gente acha que é meio fluffy, mas é importante. É a conversa da web 1, a web 2 e a web 3. Qual é o papo? Web 1. O que era Web 1? Internet 1. Vamos lá. Era aquela que tu acessava para ler as coisas. Você só lia. Você acessava o wall e lia notícias. Legal? O que, que virou daí se fala da Web 2? É aquela internet que eu usava via as notícias, mas eu comentava, eu postava, eu me instagramava. Eu não só lia, ela não era só de ler, ela era de escrever nela também. Não era só read on, and write. Né? Eu criava conteúdo lá, surgimento das plataformas. Aí, o que estão que falando agora da Web 3, o movimento da Web 3? Eu não só leio, eu não só escrevo, mas uma coisa, aquele dado que eu escrevi é meu, malandro. Que o Web3 começa a discutir a propriedade disso. A propriedade disso. das coisas. Que, de quem é? Daí Open Banking, eu começo a imaginar Open Finance, eu começo a imaginar várias outras elucubrações que começam sobre a propriedade e o direito daquele dado. né? Por que, que o, a, a empresa lá que fez meus exames médicos, por que está que lá o dado? Por que está lá no sistema dela? Devia ser meu. Devia estar no blockchain e eu poder autorizar outro. Meu dado financeiro do que está num banco, por exemplo, não deveria ir para o outro? Tinha que estar tá lá, né? tinha que ser meu tinha e a
1: empresa pediu para eu
2: liberar meu dado.
1: Alguém está custodiando é meu, né? ele, mas meu é meu. O médico
0: é meu. né É, é meu. E tem, e tem serviços que não funcionam se a gente não compartilhar esses dados. né Estava vendo ontem, olha só. Vai estar tá no LinkedIn daqui a pouco. Cês, vocês têm que seguirem nós, a gente aqui lá no LinkedIn, tem muito conteúdo bom lá todo dia. Vai estar tá lá daqui a pouco. O Waze do, nasceu em 2008. E eu tava por acaso, eu vi um negócio ontem lá o Guia 4 Rodas de 2008, o Guia 4 Rodas de 2008 trazia em São Paulo 50 mil ruas, 50 mil ruas, o Waze não funciona se a gente não compartilhar os nossos dados de localização, é. é proibitivo, ou você compartilha ou ele não funciona, ou volta pro Guia 4 Rodas, não tem outro caminho. Então, tem algumas tecnologias que elas só evoluíram a partir do, da, 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 da captura desses nossos dados. E aí entra de novo a pergunta, Pô, é conveniente ou não é? É bom ou não é? Eu me importo ou não me importo? Acho que talvez, não sei se eu me importo ou não me importo, é, é quando eu autorizo ou quando eu não autorizo, né? É, essa que foi essa, sempre a busca... Acho que LGPD, a, pr dizer, a próxima
1: fronteira, é né? Isso. sim. O dado é meu, né? Então, eu divido com quem eu quero. É, que, e acho que é um pouco dessa transmissão de poder, né? E acho que, de novo, essa é uma fronteira que a gente não sabe onde acabar. Mas antes é realmente, assim, eu criava, eu estava em vários bancos de dados de todo mundo e agora talvez eu seja o dado e a pessoa vai ter que pedir um API, né? Assim, você autoriza que a XP use seus dados? Fala assim, ok, que dados? Esse, 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 esse aqui não, né? Que é uma, uma mudança completa desse, desse princípio, né? De quem possui o dado, isso inverte um pouco essa balança do poder. Agora... Pensando nisso e, e acho que talvez para a gente fechar o arco da, da máquina de atenção é o seguinte, quando a gente soma essa questão que a gente está falando de virtualização, de metaverso, de realidade aumentada com dados, hiperpersonalização e atenção, eu acho que o grande, a grande fronteira que talvez as empresas que e a publicidade, a mídia vai é o seguinte, se todo mundo começa a usar um óculos, esse óculos começa a ter informações, eu começo a ter sempre a realidade aumentada e expandida, eu posso estar tá caminhando daqui a ali e eu tá vendo coisas que são completamente diferentes das que você tá vendo, porque uhum. elas são hiper personalizadas, tem a ver com o momento. Uhum. Então eu posso estar tá aqui no meu óculos que mostra meio Iron Man, que é um pouco desse, dessa visão de futuro, talvez seja isso. Eu tô aqui vendo a mensagem num lembrete, mas tô vendo uma propaganda da Coca-Cola porque acabou a minha dispensa que tá conectada no IoT, que eu sei que eu pedi rápido e minha frequência é, cara, quer pedir a Coca-Cola? Dá um, uma piscada que sim. E eu tô andando, tocando minha vida e para mim aparece Coca-Cola, procura aparecer o passagem de Miami a um preço barato porque ele vai na imersão de Miami lá e vai acompanhar o grupo lá uma semana em Miami e a, de alguma forma a gente vai estar tá no mesmo mundo mas a gente vai estar tá tendo essa hiperpersonalização que ela está num device ou uma outra coisa com base nos nossos dados então é, a atenção vai ser muito chamada provavelmente nessa, nessa coisa quase como um serviço, quase como um serviço de propaganda, né? Quando eu tô vivendo minha vida, ele tá falando, lembra disso? Sabe daquilo? Tá na hora, tá na hora de você comprar seu filtro, viu isso aqui? Quer aprender sobre aquilo? De alguma forma é um serviço de propaganda, né? Quando eu tô, tô facilitando a vida das pessoas na sua jornada, fazendo com que tudo tenha menos fricção, mas na verdade eu tô chamando a atenção delas, porque eu conheço elas muito então eu acho que aí, quando as coisas começam a se juntar todas, né? As tecnologias, os dados, a atenção, a questão de, de interromper menos. Então, eu acho que a gente está indo para uma convergência, ninguém sabe como vai ser o fim, mas a convergência é um pouco essa, né? Da, da
0: atenção e dos dados. Fato é que não, não dá para imaginar empresas que não consigam criar uma máquina de atenção porque está todo mundo disputando essa atenção das pessoas. Né? Não, não, não dá para imaginar um futuro onde alguém não se preocupe com isso, onde um empreendedor, um empresário, ou seja, quem for. Não se preocupe em ter essa máquina de atenção, né? E Júnior, vou dizer: ah, boi, esse negócio é B2C, de consumidor final, nada. No B2B é, ainda é,
2: mais, mais, é ainda. mais saliente. Por quê? Porque o nicho é menor. Quando o nicho é menor, você tem que ser mais relevante ainda. Você deveria ser a primeira fonte de busca de informação que esse mercado procura. Então você tem que ser muito mais requintado, talvez, no conteúdo. Muito mais profundo. Muito mais profundo, você tem que ser referência, que é uma máquina de atenção também, né? É, uma, é um formato de pensar a mesma coisa.
0: É uma pesquisa rápida aqui, nós três, das grandes plataformas, qual, do, qual, qual de vocês hoje é a melhor? Quer é que melhor captura a atenção dos, 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 dos usuários?
1: Eu não tenho perfil no TikTok, né? Todo mundo diz que sim. Cara,
0: que Mas cara é, antigo, eu. Não tenho,
1: não tenho, porque eu sou velho. Mas ele, o, pra ele, mim o ele... Instagram ele já faz isso muito bem, óbvio que o TikTok também diz, assim, a hora que você começa a rodar e você começa a ver que realmente você brinca com o algoritmo e ele brinca com você, né? É. Se você falar assim, de propósito eu vou
0: passar tudo isso nesse eu vou ficar. É. Eu, o algoritmo brinca com você, é impressionante. Né? E, 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 e olha, olha uma coisa curiosa os, os primeiros que entraram no TikTok vão se lembrar disso uh, o TikTok no comecinho se você ele, 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 ele quase que ele começou fazendo uma Uh, um filtro básico. Quem você que é? Homem ou mulher? Era quase isso. Você entrava lá, você se identificava lá, eu sou, eu sou do sexo masculino. O que, que aparecia pra gente? Só moça de biquíni dançando, fazendo festinha, fazendo. Não sei, era só isso que ele mostrava. Era inacreditável. Se você era uma mulher, ele te mostrava só homem, não sei o quê. Esse era o começo do... O algoritmo, ele começava a aprender quem é você, o que você faz, os seus gostos, por aí. Não era? era... Pô, as pessoas falavam... O machine
1: learning é absurdo, né? As pessoas
0: falavam, caramba, isso aqui só tem... é, Pessoa sem roupa e dancinha. Cara, era quase isso. No começo. Hoje, o meu perfil não tem nada disso. Você consegue... Eu entro ali, eu vejo três, quatro coisas, que são as coisas que eu vejo o tempo todo. E ele consegue mostrar... Inacreditavelmente as coisas que você não passa. Você, você, todas as coisas que ele mostra, você para e olha, para e olha, para e olha, para e assiste. Porque ele tá construiu a tua timeline de um jeito que. O
1: cara te acerta, acerta você bizarramente. Inacreditável,
0: né? então, para mim, na, na minha opinião, é o TikTok. O TikTok hoje é, é a maior máquina de atenção que a gente tem e, e acho que deve ser a que mais captura dados pelo, pelo conceito do cruzamento. eu acho
2: que tá muito avançado mesmo, assim, o, o, o TikTok. Inclusive, o TikTok tem um livro que conta a história do, do TikTok. Ah, já que, tem livro, já virou livro. E que, por acaso, o nome se chama Attention Machine, a máquina de atenção. Então, o, o TikTok talvez nasceu nessa construção de virar uma máquina de atenção mesmo. É uma máquina de atenção. E se a gente olha para o lado da Facebook meta, é o primeiro... Qual, qual é o desafio 1 um da meta? É, é continuar competindo como uma opção social e de atenção é. e de mídia e talvez o inimigo um ali, mas é o TikTok hoje, né? Sim. Tá bom? Talvez, talvez se eu pensar assim para frente, o que pode ser que a meta está especulando? Ela vai ter que, o movimento dois dela, ela vai ter que ganhar o device. O que é ganhar o device? É ganhar o capturador de dados, talvez seja os óculos. Então, o segundo momento seja isso. E qual parece ser o terceiro visão de longo prazo uma meta? Esse, esse, esse abstrato universo de metaverso que se acontecer é uma captura de atenção é, imersiva,
0: absurdo. absurda e... e mas enfim. só para falar de futuro, então a gente está muito longe ainda de não precisar de um device para ver essa captura de dados acontecer, né? Muito longe
1: é sempre desafiador falar, né? Pela exponencialidade das coisas, mas eu acho que a gente não vai ver isso nos próximos dois anos, assim... Com escala, né? Acho muito difícil a gente ficar usando coisa na cabeça tal. acho
0: que Ainda vai ser muito pouco. É, também acho que vai mudar, mas... É. É, eu, não acho, longe, eu, acho que...
1: eu não sei lá quanto é muito longe vocês é. você. Assim, muito longe...
2: Muito longe, muito longe... Então você sabe que isso se chama... Uh, isso é má, é mágica essa conversa, porque tem uma coisa chamada Lei do Retorno Acelerado, que diz assim... nosso Tá, Quanto tempo vai levar? 10 anos. que a gente sabe hoje 10 anos. Aí, ano que vem, a gente se junta aqui e pergunta é. quanto tempo vai levar? Nós vamos dizer cinco. cinco. <risos> é. Então, qual é? É. É, a se a gente botar né? um ano do que a gente aprender, a sua previsão, às vezes, a sua ela expectativa, pode ela pode mudar. E isso é interessante, mas tem que assistir. Mas eu acho que é um caminho que vai seguir, tá? Não acho que é aquele trombolho que é, lembra não aquele não dá. meu Motorola antigo, não, não dá Cebolão. É mas eu acho que vai ser uma coisa... Eu acredito mais no aumentado do que no virtual. É, também. É o que mistura uma, a realidade... De fato, é, tô por
1: aí. os filmes geralmente antecipam, né? Se assim, é, você pegar é. todos os últimos filmes dos últimos 15, 20 anos, eles antecipam isso, né? Não é um agente dentro de um ambiente, mas o ambiente interagindo com a gente, né? Com as coisas que aparecem. É, assim. Eu acho que vai
2: ter o... Vai é ter um ambiente o, ampliado, né? Vai ter o VHS, vai ter o Betamax, é, é vai ter é o, o DVD e daí nós vamos chegar no streaming.
0: E quem, quem gosta de, do Tom Cruise, de Top Gun, isso aqui vale a pena assistir um filme dele lá, que era o... Minority Report, lembra desse é, filme? isso aí. E mexia é as coisas todas aqui, não sei quê. É o quê. E também dá para lembrar dos trapalhões onde o Didi Mocó atendiam o telefone assim, né? É. <risos> só
1: que pelo dedo. Só pelo dedo. Esse aí só é... Só pela vibração. que ele acertava, é. vamos falar que ele previu, né?
0: Não, nasceu é. nos trapalhões. É, isso aí. Muito bom, pessoal. Olha só, acho que foi legal o nosso Boa. papo aqui de máquina de atenção. Se você ficou aqui até o final, quer dizer que a máquina de atenção funcionou, a gente conseguiu te prender aqui por muito tempo. E é muito legal se você puder compartilhar, comentar, criticar, dar um joinha, dar um joinha pra baixo se você não gostou, porque isso nos ajuda a evoluir. E esse foi mais um episódio do podcast Organizações Infinitas, direto aqui dos estúdios da Startse em São Paulo. Valeu, pessoal.
1: Valeu.